0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megalote de hoje, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e disponível também em podcast. Bom, para essa quinta-feira, o principal tema é né, a geração distribuída, porque, enfim, foi aprovado na Câmara, né, foi votado e aprovado na Câmara o projeto. O projeto de lei 5829, né, que trata do marco legal da mini-micro geração distribuída. Né, é, o texto ele foi aprovado, foi, foi, foi aprovado de forma expressiva, né, foi quase unanimidade. Foram 476 votos a favor e apenas três votos contrários. Foi uma, uma aprovação, de fato, em massa do, da Câmara dos de Deputados. Né. Essa aprovação só foi possível dessa forma, né, só foi possível graças àquele acordo selado. Na semana passada, que a gente comentou aqui algumas vezes, né, que todos os agentes do setor, junto com o Ministério de Minas e Energia, da ANEEL e até os parlamentares, né, o próprio, o próprio relator, o deputado Lafayette Andrade, eles chegaram a um consenso, e esse foi o texto apresentado ontem, né, e que foi, que teve uma, uma adesão maciça ali da, dos deputados, né. Nessa votação ontem, os deputados inclusive elogiaram muito esse texto, principalmente em relação ao anterior, né, falaram que houve muitas melhorias nesse texto, né lembrando aqui rapidamente os pontos principais o texto garante ainda né que a, a, o funcionamento das regras atuais da geração distribuída né até 2045 para quem para quem para quem já instalou o sistema de geração distribuída e, que, e para quem tiver instalado sistemas até um ano após a, a entrada em vigor da, da legislação lembrando que o Marco Legal ele ainda não entrou em vigor né ele foi aprovado na Câmara vai para o Senado e ainda depende lá da sanção do, do presidente Jair Bolsonaro para depois né a partir dali vai contar esse prazo de um ano e, e dentro desse um ano ainda, quem tem projeto instalado tem essa, essa garantia das regras atuais até 2045. Para aqueles que instalarem projetos após esse prazo, haverá um período de transição de seis anos, que a gente também já comentou aqui. Né? E outro ponto importante, é, 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 quando a gente fala desse prazo, é aqueles é, é, é aquele subsídios, né? aqueles benefícios de, de, de isenção de componentes tarifários que, entre eles, né, a tarifa de uso do sistema de distribuição, que só passarão a ser cobrados para novos projetos que entrarem, que, passarem a, a, que foram instalados após um ano, após a entrada em vigor da lei, e que... É, perdi aqui a, 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 o, o ritmo, né? Mas aqueles projetos instalados um ano após a entrada em vigor da lei e também depois do período de seis, seis anos de transição. Aí, sim, passa a valer esses componentes tarifários, né? E a, o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética e a ANEEL, né, vão, vão fazer os cálculos dos benefícios, dos atributos da fonte, né, da geração distribuída para o sistema. Também está previsto isso no projeto de lei. Né. Quem, a maioria do setor elogiou, já vinha elogiando esse projeto desde a semana passada. O, as maiores críticas vi, vieram da, 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 de representantes da área de consumo, de consumidores, justamente porque, principalmente nesse período de transição, esses, esses componentes tarifários, esses subsídios vão ser, parte deles vão ser custeados pela CDR, Contra o Desenvolvimento Energético, que é paga pel, nas tarifas de energia, então paga pelos consumidores. Mas, na, de uma forma geral, o setor em si, ele, ele, ele elogiou muito esse, esse texto final. Né? Agora o texto vai para o Senado, e é um novo jogo, né começa lá esse jogo no Senado. Mas há, há muitos fatores positivos, né devido a esse acordo muito bem... Costurado entre as partes na semana passada e que levou essa aprovação, devido à própria votação expressiva na Câmara, né? Com, com, com aprovação em massa, quase unanimidade, e também pelo apelo, né, de ser uma fonte limpa, né, de que, que, que não emite gases poluentes e que porque estamos numa conjuntura crítica, né, de crise hídrica. Todos esses fatores eles favorecem muito a votação e aprovação desse projeto sem muita demora no Senado. É, um, é uma análise que a gente faz olhando tudo, né? Mas, Claro, começando um jogo novo no Senado, vamos ver qual vai ser o desenrolar, mas os fatores, de fato, né, os fatores são muito positivos. É, é possível que o texto não encontre dificuldades no Senado. Né? É, a gente falou muito aqui já do, do marco legal, várias vezes, nessa semana então a gente vem falando bastante, né? só lembrando rapidinho que o efeito prático é que deve impulsionar muito investimentos no setor, já vem, a gente já vem acompanhando isso nos últimos anos, mas esse marco legal trazendo estabilidade, reduzindo incertezas, deve impulsionar muito investimentos Lembrando aquela, aquele cálculo da empresa de pesquisa energética, a IPE, de que, que, que o setor de geração distribuída, a energia solar, deve movimentar investimentos de 60, entre 60 bilhões e 140 bilhões de reais nessa década. Né? Então, é algo muito expressivo mesmo. E a expectativa para hoje no mercado é essa, né? A tendência é a repercussão desse, dessa aprovação na Câmara, tanto do texto em si, quanto do fato dela ter sido muito bem aprovada, né, com, 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 com alto índice de aprovação. O mercado provavelmente vai, vai repercutir muito esse tema hoje. Né? É, eu fiquei muito concentrado nesse assunto ontem também, por causa da agenda do Congresso, e acabei não mencionando um tema importante, que a Natália Bezut, aqui da, da plataforma, trouxe rapidamente para a plataforma ontem, mas vou passar rapidamente aqui para vocês, que foi a, a publicação da portaria no Diário Oficial da União de ontem, portaria do Ministério de Minas e Energia, com as diretrizes para a realização do leilão de contratação de potência. Né? É um importante leilão ali que todo o mercado está olhando, o governo tem interesse em fazer, o mercado está olhando. É, o leilão está marcado para 21 de dezembro. Né? A, a Natália Dezucci, ela fez um ótimo compilado sobre esse assunto, ele está disponível na plataforma, distincionando bastante essa portaria do, do Ministério que saiu ontem. Né? Mas só destacando rapidamente aqui, o leilão ele vai negociar contratos de 15 anos, sendo o início de julho de 2026 para os contratos de potência de reserva de capacidade e janeiro de 2027 o início para os contratos de compra de energia no ambiente regulado o CCAr né é porque lembrando né que é aquele leilão é, o leilão de, de, de potência ele vai negociar tanto potência quanto energia nessa parte da energia vale aquela regra tradicional do leilão né depende o volume da energia contratada vai vai depender da demanda declarada pelas distribuidoras e na portaria também tem o prazo para as distribuidoras faz, apresentarem a declaração de necessidade. Tudo isso está na, tá na, na, na matéria feita pela Natália Bezutti. É, o que é importante a gente lembrar aqui é que é um, um, uma oportunidade ali muito interessante, principalmente para termoelétricas a gás natural. É, tem outras fontes também, claro, mas é porque houve aquele leilão de energia existente, energia, podia participar de energia nova, lembra o A-4 e A-5, em que havia uma expectativa de que poderia ser um leilão interessante para termelétricas a gás natural, porque era aquela, aquela oportunidade do governo trocar né, fonte, projetos de térmicas a óleo combustível e óleo diesel que estavam sendo descontratados nos próximos anos. Havia uma expectativa de que essa demanda descontratada pudesse ser contratada nesse leilão de energia existente por termelétricas a gás natural. É, ocorreu um problema que a gente também acompanhou, que não havia muita, muita demanda das distribuidoras por essa energia. Tanto pelo crescimento da geração distribuída, com migração para o mercado livre, e a própria, própria sobrecontratação devido à crise né, que a gente tem acompanhado depois da, da com a pandemia de Covid-19. A conclusão é que aquele leilão ele foi muito fraco em termos de contratação. Tanto que só foi negociada uma termoelétrica de gás natural da Petrobras. E... Ali, os próprios investidores de térmicas a gás já estavam comentando que a, a, a principal oportunidade do setor não seria aquele leilão. Seria, de fato, esse leilão de, de contratação de reserva de potência. Então, tem muita gente de olho nessa oportunidade de negócio agora. É possível que a gente tiver uma, uma movimentação muito grande no setor com relação a esse leilão. É, e falar que trazer dois destaques para vocês rapidamente. Sobre empresas que saíram ontem, também no fim do dia. Primeiro, a Copel, a Paranaense Copel, ela lançou um novo programa de demissão incentivada em função da venda da Copel Telecom, aquele braço de telecomunicações. Né? É, é, o potencial ali de, de adesão é de 350 funcionários que se enquadram nos requisitos, requisitos para adesão a esse programa. É interessante que a, que a, Copel, a Copel prevê um custo ali nesse né, programa de 80 milhões de reais. E, mas com um potencial de redução de custos anuais de 83,4 milhões a partir do ano que vem. E no Alight também, também divulgou ontem né, uma informação importantíssima, né? A destituição do diretor de relações com investidores, o Roberto Barroso, né? Ele deixa a companhia, ele vai ser substituído interinamente pelo Nonato de Castro, que é o atual diretor-presidente da companhia, que assumiu o cargo no fim do ano passado, né? Essa troca está dentro ainda de um movimento grande que a gente tem observado na Light desde o ano passado, até um pouco antes da chegada do Nonato de Castro, por mudanças na gestão da empresa. Primeiro, a participação maior do, 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 dos fundos do empresário Ronaldo César Coelho, que aumentou sua participação na Light, hoje ele tem 20% de participação na Light. A saída da Semig, a Semig deixou o capital da Light, né? Veio nessa movimentação toda, veio para o Conselho de Administração da Companhia, para a presidência do Conselho, o Firmino Sampaio, ex-presidente da Eletrobras, ex-conselheiro é, da Equatorial Energia, que fez um trabalho também expressivo na Equatorial Energia. É, houve mudanças na companhia, né? A própria Ana Marta Veloso deixou a empresa, veio o Nonato de Castro para o lugar dela na presidência. Então a gente vem acompanhando esse processo da Light desde o ano passado. Essa movimentação agora na mudança na diretoria está em linha com, esse, com essa movimentação que vem sendo feito com esse, com esse trabalho que vem sendo feito, feito na Light aos poucos, né? sendo que continua, né, no fim do dia, o principal ponto ali da Light, o calcanhar de Aquiles, o maior alvo da gestão da Light, é a redução das perdas. Né? É um tema complicadíssimo, que várias gestões da Light encontram dificuldades para solucionar há vários fatores, que, que, vários motivos que atrapalham ali, a solução né, definitiva desse problema houve uma melhora, é verdade, no último resultado da Light uma, um, uma redução do, do índice de perdas, mas ele continua, né, num, num patamar elevado, né, e é uma, um compromisso dessa gestão atual reduzir esse nível de perdas. Vamos acompanhar ali os próximos passos da Light, né, é, e para fechar nosso bate papo hoje gostaria de chamar a atenção para uma matéria feita pela Camila Maia também está na plataforma que é interessante pelo pelo efeito, né, o efeito do câmbio e da, do, do aumento das commodities, né, do, do preço das commodities, o efeito desses dois fatores nos custos ali de novos projetos de geração de eólica e solar, de geração eólica e solar. É, esse tema foi debatido ontem num evento do Santander e inclusive o, o diretor de novos negócios da Casa dos Ventos, o Lucas Ararip, mencionou que o Capex, né, o investimento ali para novos projetos de geração eólica hoje Estão entre, está entre 15% e 20% acima do valor que era antes da pandemia de Covid-19. Então, a gente tem observado aí o aumento desse custo, né, desse, desse investimento, tanto em, em eólica e solar, é um tema que já vinha sendo comentado mesmo no setor. Interessante, esse material também fica disponível para quem tiver interesse. E, na Lot hoje, lembrando que às 13 horas a gente tem o bate-papo da comunidade, às quintas feiras às 13 horas, aqui no Instagram, com a Buffler, e ela recebe o José Pedro Almeida, né, que é o analista de óleo e gás da, da Megawatt né, e sócio-fundador da, da Lila Trading Company. Vamos fazer esse bate-papo aqui às 13 horas. Do, o, o José Pedro Almeida, o ZECA, como a gente costuma chamar, né, ele, ele é responsável também pelo, pelo panorama de óleo e gás feito pela Megawatt, um, um extenso estudo mensal, trazendo informações do, do setor de petróleo, tanto no Brasil quanto no exterior. Fica o convite aí para quem, quem quiser assistir esse bate-papo. Bom pessoal, esses são os destaques de hoje e nos falamos amanhã de volta. Tchau, tchau.